2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 11 mai, à Chambéry, Nordal-Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans, Arthur Noyer, en avril 2017. Il sera jugé plus tard, a priori l'année prochaine, pour la mort de Maëlys, 8 ans, enlevé et tué la même année à la fin de l'été. Code Source a choisi de prendre le temps de raconter ce procès en y consacrant deux épisodes, le deuxième aujourd'hui avec Pascal Aigret et Louise Colcombé du service Police Justice du Paris. Parisiens. On reprend ce récit pendant l'audience du mercredi 5 mai, où l'on évoque la nuit du meurtre d'Arthur Noyer, la nuit du 11 au 12 avril 2017. Ce soir-là, Pascal Aigret, pendant que Nordal-Lelandais dîne chez son ami Nazim, il essaie de convaincre par SMS une femme prénommée Camille de le retrouver pour avoir une relation sexuelle juste après. Leurs échanges de textos vont être lus à la barre pendant le procès.
1: Oui, Camille, c'est l'une des euh, relations sexuelles euh, de Nordal qu'on voit de temps en temps. On veut savoir si vraiment Nordal insiste lourdement ou si c'est un petit peu un jeu. C'est encore un moment où on rentre euh, dans l'intimité d'un échange euh, avec des détails euh, sur... Elle lui dit mais non, je veux pas euh, parce que tu sais très bien que j'ai mes règles et il lui répond euh, mais c'est pas grave elle lui dit euh, MDR LOL, enfin c'est assez ambigu mais effectivement il, leur, leurs échanges durent euh, pendant plus d'une heure. Et euh, il y a une coïncidence peut-être, c'est qu'à partir du moment où elle lui dit définitivement euh, « je ne veux pas te voir », peu de temps après, on va voir apparaître la voiture de Nordal-Lelandais sur les caméras de vidéosurveillance euh, de la ville de Chambéry. Il est à peu près 23h30, donc on est euh, quelques heures avant qu'il prenne un retournoyer en, en stop et on va voir cette voiture et également Nordal-Lelandais à pied circuler pendant des heures euh, dans euh, Chambéry.
2: Le matin même, Nordal Lelandais avait essayé sans succès de convaincre un homme qu'il voyait de temps en temps, un certain Richard. Pour les gendarmes, cette nuit-là, Nordal Lelandais était en chasse
1: oui, pour les gendarmes, cette euh, errance, en tout cas euh, vue à travers les caméras, ce comportement un peu étrange de ce conducteur dont le véhicule euh, ralentit, s'arrête, euh, comme s'il observait, serait une, euh, un élément de preuve qu'ils cherchait à absolument à avoir une relation sexuelle, en quelque sorte qu'il cherchait une proie.
2: Arthur Noyer est donc tué cette nuit-là. Pascal Aigret, certains des amis de Nordal Lelandé, le voit le jour d'après,
1: le 13 avril. Oui, trois de ses amis euh, témoignent, dont Nazim, enfin, de leur moment euh, passé le 13 avril. Et ils ont affaire à, à un ordal euh, lelandais conforme à ce qu'il est d'habitude. Avec l'une, ils promènent leurs chiens en commun. Avec Nazim, il vient s'inviter à une fin de soirée de chef d'entreprise. Et avec la troisième, ils vont boire un verre. Il est comme d'habitude, sympa, rigolo. Et aussi, et ça c'est très important pour l'enquête, il n'a aucune trace de coup au visage. Il a un visage indemne, contrairement à ce qu'il avait expliqué des coups portés par Arthur Noyer.
2: La journée d'audience suivante, le jeudi 6 mai, commence par une question du président de la cour... À Nordal -le -Landais.
1: Oui, le président rappelle les moments particulièrement émouvants de l'audience de la veille et lui propose d'ajouter quelque chose. Et là, on a un Nordal-Lelandais figé dans le box, immobile et comme un bloc complètement muet. Et son avocat vient à sa rescousse pour dire que Nordal-Lelandais s'exprimera sur les circonstances et sur les faits au moment où le président l'a prévu, c'est-à-dire le lendemain, le vendredi.
2: Le même jour, un témoin important vient à la barre, un certain Farid. Il a été co de Nordal-Lelandais à la prison de Saint-Quentin Falavier en Isère et selon lui, en 2018, Nordal-Lelandais lui a confié avoir tué la petite Maëlys et Arthur Noyer pour des motifs sexuels.
1: Ce détenu euh, qui est sorti de prison et qu'on est allé chercher euh, traîné devant la cour d'assises parce qu'il voulait pas venir témoigner a un poids très important pour l'accusation, a priori en tout cas. Il a expliqué euh, avoir recueilli en prison les confidences euh, de Nordal Lelandais, qu'il lui aurait donc à, à lui avoué avoir euh, proposé une fellation à Arthur Noyer que Arthur Noyer aurait refusé et que ce serait le véritable motif euh, de la bagarre, mais il aurait aussi décrit euh, Nordal Lelandais lui racontant avoir pris une grosse pierre et frappé Arthur Noyer avec cette grosse pierre alors qu'il était descendu pour soulager un besoin naturel. Et il dit aussi, la petite Malice, il m'a expliqué qu'il l'avait violée et que comme elle protestait il l'a tuée. Donc euh, on attend avec impatience ce que va dire ce témoin à la barre. Décrivez-nous
2: Farid Barre, qu'est-ce qu'il raconte
1: Farid Barre est un petit peu bousculé par le président d'emblée. Il lui dit Mais comment vous avez recueilli les confidences de Nord-Hollandais -Al Alors il explique que C'était au quartier d'isolement. Nord-Hollandais se faisait tout le temps insulter, mais moi je ne l'insultais pas. Le président s'étonne Mais ah bon, euh, les violeurs en prison ou les tueurs d'enfants euh, n'ont pas la cote, mais vous, ça vous dérange pas, vous parlez avec lui. Il répond Ah ben oui, euh, moi, comme je lui donnais du tabac et puis on avait sympathisé, et puis comme j'étais à l'isolement, les autres me Voyait pas être sympa avec lui, donc ça me posait pas de problème. Et puis il finit par dire Ah, oh, et puis je lui ai donné de la cocaïne, donc ça a facilité euh, les choses aussi. C'est le président lui-même qui lui dit Bah bon, bah, on va pas vous demander comment vous avez trouvé de la cocaïne en prison, parce que c'est pas le sujet, mais ce qui quand même nous étonne le plus, c'est que. Vous, vous arrivez à obtenir les aveux de Nordal-Lelandais. Sous-entendu, euh, les gendarmes ont essayé pendant des mois d'instruction, les avocats, euh, nous, depuis plusieurs jours déjà. Mais vous, euh, le co-détenu, vous les avez recueillis, ces confidences. Et on sent qu'il y a quand même un petit problème avec euh, ce témoignage.
2: Le président lui demande aussi pourquoi il s'est empressé d'aller rapporter les aveux de Nordal-Lelandais.
1: Ça aussi, ça l'étonne. Parfois, il arrive que des co-détenus euh, aillent euh, balancer euh, des pseudos aveux pour obtenir, par exemple, une remise de peine ou une des faveurs de l'administration pénitentiaire. Donc, c'est un petit peu le sens de sa question. Et là, le témoin dit « Ah bon, mais pourquoi euh, Dans quel but Aucun, j'ai obtenu aucune remise de peine. C'est juste très grave, ce qu'il m'a raconté. » Et il rajoute ça « D'habitude, je ne suis pas une balance. » Et le président lui dit « Mais pourtant, vous êtes connu dans le dossier pour être euh, un indique. »
2: Un informateur de la police.
1: Un informateur de la police et de la gendarmerie. Voilà, donc on se rend compte euh, finalement que ce co-détenu lambda, en, en fait, euh, qui purge une peine de prison pour euh, escroquerie, ce qu'on apprend aussi, qu'il n'a peut-être pas été placé tout à fait par hasard dans une cellule voisine de celle de Nordal Le Landais. Et que ça donne encore moins de crédit à euh, l'idée de ses confidences.
2: Farid admet qu'il est un indique
1: oui, Farid euh, l'admet pas à pas. Et il proteste, il dit Mais euh, vous cherchez euh, en fait à savoir si je suis crédible ou pas, comme euh, mine euh, d'être euh, très étonné. Et le, le président euh, ne le lâche pas. Il va euh, lui dire euh, Pourquoi vous avez donné euh, plusieurs versions pendant l'instruction des aveux euh, que vous aurez fait Nordal-Hollandais Il y a une version où c'est euh, Nordal-Hollandais qui euh, met sa main sur la cuisse d'Arthur Noyer il y en a une autre où c'est l'inverse. La première version, il n'y a pas du tout de fellation. Enfin, en fait, on se rend compte de plus en plus que ça ne tient pas.
2: Ce témoignage venant d'un informateur de la police ne semble donc finalement pas crédible. Que dit l'avocate générale qui représente l'accusation après avoir entendu Farid
1: C'est très court, elle dit ce ne sera pas un témoignage sur lequel l'accusation se fondera, sous-entendu dans son réquisitoire et pour euh, requérir euh, une peine. Ça veut dire pour elle que ça n'a aucune valeur.
2: D'un mot, Pascal Aigret, ce témoignage il avait été rapporté par plusieurs journaux, dont le Parisien, et vraiment par beaucoup de médias. Il avait eu beaucoup de force dans un premier temps.
1: Il avait eu beaucoup de force, mais parce que le, les juges d'instruction euh, de Chambéry pour l'affaire Noyer euh, et également euh, dans le dossier Maëlys y accordaient beaucoup d'importance. C'était un élément à charge fort, puisqu'il allait dans le sens de cette idée d'une pulsion sexuelle.
2: Le vendredi 7 mai est consacré à l'examen des faits. Comment précisément Arthur Noyer a-t-il été tué Le président demande à Nordal Lelandais s'il a une déclaration à faire à la cour.
1: Oui, c'est donc la énième fois depuis le début du procès, c'est le cinquième jour d'audience, qu'on lui tend une perche pour lui dire « Est-ce que spontanément, vous, de vous-même, vous avez quelque chose d'autre à dire ?» Et là, non, en fait. Donc le président lui explique bah, « Écoutez, les aveux, finalement, j'en ai pas forcément besoin. Par contre, je vais vous interroger sur tous les éléments d'incohérence de votre récit. » Et là, on démarre un très long interrogatoire qui va durer cinq heures.
2: Et il égrène tous les éléments qui ne tiennent pas dans ce qu'a dit et dans ce que dit Norda Lelandais
1: Il égrène euh, d'abord les multiples versions que Nordal Lelandais a livrées, euh, du fait qu'ils disent euh, ⁇ bah, non, Arthur Noyer, je le connais pas, euh, j'ai entendu dire que c'était un militaire qui avait disparu ⁇ et à chaque fois, euh, il lui dit bah, euh, qu'est-ce qu'il faut croire Votre première version Votre deuxième Votre troisième Votre quatrième Donc, Il montre en fait quelqu'un qui a beaucoup menti. Ensuite, il reprend les éléments euh, des témoignages de tous ceux qui ont vu Arthur Noyer euh, la nuit des faits, avec tous ces éléments d'incohérence sur, euh, il ne voulait pas aller euh, à la caserne, soi-disant, mais euh, dans cette commune au-dessus de Chambéry. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui voulait se venger. Enfin, ça, Les choses ne collent pas. Également, euh, il lui demande mais, euh, vous vous décrivez en panique, mais pourquoi vous vous avez cette présence d'esprit d'éteindre vos téléphones euh, portables cette nuit-là. Et l'autre dit euh, « Mais si, si, j'ai éteint parce que j'étais paniquée, parce que j'avais peur. » Il lui dit « Mais le lendemain, vos amis vous voient, vous êtes comme d'habitude, vous n'avez pas du, du tout l'air perturbé. Donc la panique dont vous parlez, vous venez de tuer un homme, euh, C'est pas très cohérent. » non plus, Le Landais. Et l'autre dit euh, « Ah, mais j'étais dans le déni, euh, je voulais donner bonne figure, euh, j'ai une carapace. » Il a un peu toujours réponse à tout. Il se défend point par point et quand on évoque des dossiers d'agression sexuelle sur les fillettes, Le Landais euh, proteste tout d'un coup en disant euh, « Mais on est dans quel procès, là ?» Tout d'un coup, il devient un peu euh, arrogant. Mais c'est quand même assez ravageur pour euh, l'accusé, cet interrogatoire.
2: Dernier point, Pascal Aigret, le président de la Cour, l'interroge aussi sur son mobile. Pourquoi il a tué Arthur Noyer
1: oui, il le réinterroge sur ce qu'il faisait ce soir-là à Chambéry, sur l'idée d'une chasse ou au moins d'une volonté d'avoir une relation sexuelle. Euh, Nordal Lelander répète « Non, je ne voulais pas avoir une relation sexuelle avec Arthur Noyer, c'était un accident, je n'ai pas voulu lui donner la mort, je n'avais pas l'intention de le tuer
2: ». Et le président de la cour fait aussi un parallèle entre les deux affaires, entre la mort d'Arthur Noyer et celle de Maëlys
1: oui, tout d'un coup, il énumère les points communs aux deux crimes. Les coups donnés sans intention de donner la mort, un corps mis dans le coffre, l'extinction des téléphones portables, une négation des faits jusqu'à ce que les éléments soient présentés à Nordal-Hollandais. Et il lui demande « on est d'accord avec toute cette liste ?» et Nordal-Hollandais fait juste « oui ». Sous-entendu, il admet la ressemblance entre les deux crimes
2: Louis Colcombé, vous prenez le relais de Pascal Aigret pour couvrir ce procès à partir du lundi 10 mai. Ce jour-là, les experts psychiatres se succèdent à la barre. Que disent-ils alors
0: première chose, Nordal Lelandais n'est pas fou. C'est-à-dire qu'il n'a pas de maladie psychiatrique auquel cas d'ailleurs il ne serait pas jugé mais il était donc en, en pleine conscience de ses actes quand il les a commis. La seconde chose, c'est que pour autant euh, ils sont tous d'accord parce qu'il y a eu multiples collèges d'experts psychiatres et psychologues. Beaucoup de gens ont vu Nordal Lelandais dans les deux affaires, Maïlis et Cabral Noyer et ils sont tous d'accord pour dire qu'il est dangereux. Il euh, y a même un expert qui va dire que sur une échelle de 7, il est dangereux à 6. Pourquoi il est dangereux Ils sont d'accord tous pour dire qu'il a des troubles majeurs de la personnalité par exemple, il a une peur euh, panique de l'abandon. Il, il pense qu'il y a des carences affectives très fortes dans l'enfance, euh, ce que lui ne reconnaît pas, mais pour autant, il ne s'explique pas autrement sa peur euh, de que les femmes l'abandonnent et même son impulsivité, son agressivité quand elle quand elle le quitte, son amour des chiens, qui est pas du tout anecdotique en fait. Euh, il était maître chien, mais en fait, il a pu parler de ses chiens comme euh, l'un c'est l'amour de sa vie, une autre euh, chienne qu'il avait recueillie, euh, une femme lui avait mis un ultimatum, il fallait la placer, il a refusé. Euh, il y a vraiment quelque chose de très fort là-dessus. Pourquoi Parce qu'un chien, en fait, ça vous trompe jamais le chien, c'est fidèle, c'est à la vie, à la mort, et lui, il a besoin de ça.
2: Ces experts racontent aussi comment il a réagi en février 2018, juste après avoir fait des aveux partiels dans l'affaire Maëlys.
0: Oui, alors ça, c'est un moment clé. Et il y a une des expertes euh, psychologues, Magali Ravi, qui le voit au lendemain de ses aveux. Et là, elle trouve un homme qui est complètement effondré, en pleurs, totalement désolé euh, pour les parents de Maëlys. Elle découvre un ordal lelandais euh, vulnérable. En fait, ce qu'ils expliquent tous, c'est que en réalité, derrière le l'homme musculeux, euh, euh, un peu macho, euh, avec ses chiens, etc., se cache en fait bah, quelqu'un qui a toutes les failles narcissiques qu'on a décrit avant, qui en fait en permanence, il essaye de mettre ça à distance, c'est-à-dire qu'il raconte euh, son père est malade, son frère a une maladie, n'en parle jamais, il parle jamais de ses émotions parce qu'il veut, il veut pas les ressentir. En fait, il est très vulnérable. Elle, elle le voit vraiment au moment où il est au fond du trou, comme on pourrait dire. Et d'ailleurs, le soir même, il va être placé à l'UHSA, qui est donc euh, une unité psychiatrique, parce que là, il y a même un, un, un risque suicidaire à ce moment-là.
2: Les experts estiment qu'à ce moment-là, Nordal-Lelandais fait carrément un effondrement psychique. On sait pourquoi
0: parce qu'en fait, ils expliquent qu'il est clivé. Euh, une personne clivée, c'est quelqu'un qui va apparaître totalement normal à tout le monde, à ses amis, sa famille, et qui par ailleurs a une part plus sombre, qu'il ignore lui-même d'ailleurs et qu'il ne veut pas voir. Et du coup, le jour où euh, il fait face à ses actes, bah, les deux parties de cette personnalité qui ne se rencontrent jamais sont face à face. Et là, du coup, c'est très dur parce que c'est là où ça déconstruit un peu le monstre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout tueur qu'il peut être, il est aussi humain et qu'en fait, il ne supporte pas de savoir qu'il a fait ça. Et donc, il rentre en dépression. Et après ces phases-là, il y a des moments où en fait ces gens-là se remettent en clivage, c'est-à-dire qu'ils réarrangent la réalité pour mieux la supporter, en fait.
2: Racontez-nous la plaidoirie de l'avocat de la famille d'Arthur Noyer, maître Boulou, le mardi 11 mai, au dernier jour du procès.
0: Oui, alors Maître Boulou, euh, il n'est pas du tout dans cette euh, psychologie qui pourrait expliquer euh, les demi-vérités, les mensonges, euh, la vulnérabilité. Pour lui, c'est simple. Il ment parce qu'il veut sauver sa peau. C'est clair et net. Et il en veut beaucoup aussi à, à Norda Lelandais d'avoir dissimulé ce corps. Pour lui, il n'y a qu'un qu but, c'est qu'on ne retrouve pas les preuves qui vont peut-être manquer ensuite pour le condamner. Ce corps qui a été retrouvé des mois plus tard en état de décomposition avancée. Donc, On, on a quelques informations qui sont livrées par le crâne, des, des coups très importants au visage. Mais c'est effectivement pas du tout la même chose que si on avait eu le, le corps tout de suite.
2: Louise Colcombé, racontez-nous maintenant le réquisitoire de l'avocate générale qui représente donc l'accusation.
0: Alors l'avocate générale, elle veut démontrer qu'il y avait une intention homicide. C'est-à-dire la volonté de tuer. Ce que Nordal-Hollandais nie depuis le début. Il dit, en gros, je lui ai donné des coups, mais je n'ai pas fait exprès qu'il meure. Donc, elle va développer tout un tas d'arguments. Par exemple, elle va euh, expliquer que, euh, point central, hein, euh, à ce moment-là, le caporal noyé, il est ivre. On l'a vu sur des images de vidéosurveillance. Il est complètement imbibé. Euh, deuxième chose, Nordal-Hollandais, c'est quelqu'un de très musculeux, euh, qui a pratiqué la boxe, qui est plus grand, plus gros. Donc, pour elle, il y a un déséquilibre des forces. Il est vulnérable à ce moment-là, le caporal noyé. Autre chose... Elle va aussi parler donc, euh, de la dissimulation du corps, qui pourrait être un élément aggravant. Le fait qu'il ait éteint des téléphones, qu'il n'ait pas appelé les secours, les pompiers. Et puis, elle va aussi parler de son comportement après. On sait qu'après, il va à une fête, il fait des choses comme si de rien n'était. Elle dit, quand on tue accidentellement quelqu'un comme ça, est-ce qu'on va retuer accidentellement cinq mois plus tard Et là, elle fait directement allusion à l'affaire Maïlis, dans laquelle euh, Norda Lelandais dit aussi que c'était un accident. Et elle n'y croit pas une seconde.
2: Pour l'avocate générale, quel est le mobile
0: pour elle, il n'y a qu'un mobile possible. Elle dit qu'elle s'est posée des... <rire> la question dans tous les sens, c'est qu'il n'y a que le mobile sexuel. Il y a cette amie qui est sollicité toute la soirée pour avoir une relation qu'il veut pas, quand on le voit errer dans les rues, euh, tout ce contexte où il empile les expériences sexuelles euh, euh, à ce moment-là. Donc pour elle, le caporal noyé, ça va être non pas une proie, mais en fait une occasion d'assouvir cette pulsion. Et ce qu'elle imagine, c'est qu'en réalité, ça s'est pas passé comme Norda Lelandais le, le voulait et que du coup, euh, euh, voilà, le caporal noyé est mort parce qu'il a opposé un refus.
2: Et le point clé abordé dans le réquisitoire de l'avocat général, c'est est-ce qu'il y a eu meurtre ou des coups mortels portés par Norda Lelandais sur Arthur Noyer
0: Oui, ce sont deux qualifications juridiques différentes. Le meurtre, c'est euh, 30 ans maximum. Les coups mortels aggravés, c'est-à-dire j'ai tué sans le faire exprès, ce que soutient Norda Lelandais et son avocat, c'est 15 ans. 30 ans, 15 ans. On n'est plus du tout sur le même enjeu pour ce procès. Et pour elle pour elle, c'est un meurtre. Il y a intention homicide. C'est le terme euh, retenu dans le code pénal, l'intention homicide, c'est-à-dire qu'au moment où vous portez le coup, vous voulez que la personne meure. Quelle peine demande l'avocate générale Alors elle demande une peine de 30 ans, avec une sûreté des deux tiers, le maximum. En fait, elle considère qu'il y a meurtre, que le fait d'avoir caché le corps, et donc d'avoir euh, essayé d'altérer des preuves et d'avoir fait souffrir la famille, euh, c'est aggravant. Et par ailleurs, elle considère qu'il est dangereux, que ses capacités de réinsertion sont très faibles, et que donc il faut le mettre à l'abri pour longtemps.
2: Comme le veut la procédure, le dernier à plaidé. est l'avocat de la défense, que dit l'avocat de Nordal-Lelandais, Alain Jakubovic?
0: Alain Jakubovic, il va, avec ses deux confrères, il va s'attacher déjà à déconstruire, comme il l'a fait pendant tout le procès, l'hypothèse du monstre, du serial killer. Pour lui, son client est un type banal, qui allait mal, qui a fait un geste involontaire, qui a eu la mauvaise réaction, hein, le fait de ne pas appeler les pompiers, etc. Mais pour autant, ça ne en fait pas un meurtrier. Euh, lui, évidemment, il va expliquer pourquoi il pense que euh, l'avocat général a fondé toute sa démonstration sur beaucoup d'hypothèses et un peu de vent, en fait. Il dit, en gros, votre version ne vaut pas plus que la mienne. Il y a beaucoup de mensonges, certes, il dit qu'il y a des incohérences, des choses qui ne vont pas, mais euh, après tout, on a le droit de mentir. Et il va démonter point par point. Et il dit, euh, moi, le fait de savoir qu'il coupe son téléphone après, qu'il va euh, cacher le corps, qui appelle pas les pompiers, c'est les choses qui se passent après. Ça nous dit pas ce qu'il avait dans sa tête au moment où il donne les coups. Mais Jakubowicz va aussi expliquer que pour lui, cette histoire de mobile sexuel ne tient pas du tout. On sait que Nanda Lelandais, il avait euh, tout un tas de relations, qu'il aurait pu ce jour-là piocher dans son répertoire. Il avait un plan cul, entre guillemets, une autre femme, qu'il aurait totalement pu appeler, qui vivait pas très loin, ou même une relation homosexuelle avec qui ils avaient eu un contact le matin même et qui avait ouvert la porte, éventuellement une relation. Il ne l'a pas fait. Pour lui, le fait de regarder des gens dans la rue, euh, il a même dit si, si ça, c'est avoir une puissance, moi je, je rends la robe. Voilà, pour lui, tout ça est vraiment... Euh, on est presque dans l'ordre du fantasme, en fait.
2: Juste avant, 16h30, le président de la cour invite Nordal Lelandais à s'exprimer pour la toute dernière fois pendant son procès.
0: Oui, c'est la procédure qu'il veut. Les derniers mots sont à l'accusé. Alors, euh, il va se lever, main un peu jointe. Et puis, bah, il va prendre la parole pour dire deux choses. La première, c'est qu'il n'a pas voulu tuer. Il réitère sa, sa position. Hein. Il n'a pas voulu ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu tuer. Et puis, il va adresser euh, ses sincères excuses. Il, il va même demander le pardon de la famille. Il dit Le pardon, c'est pas une formule magique, mais pour moi, c'est nécessaire. Et donc, il, il s'excuse auprès de la famille d'Arthur Noyer. Il va même dire Je m'excuse, monsieur Arthur Noyer. Voilà, il il s'adresse même à la victime dans ses alors qu'il y a le portrait juste en face encore d'Arthur, qui est au pied de la famille.
2: La cour, c'est-à-dire les jurés, les citoyens et les magistrats professionnels se retirent pour délibérer. Ça va durer 7 heures. Ils reviennent vers 23h30.
0: Alors du coup, il y a une tension extrême dans la salle parce que l'attente a été très longue. Il y a des deux côtés, hein, la famille de Nordal-Lelandais, la famille d'Arthur Noyer. Ils tiennent la tête, les, les mains sont crispées. Il y a toujours ce silence terrible avant les verdicts. Finalement, ça va très vite. Le président annonce le verdict. Nordal-Lelandais est condamné pour meurtre à une peine de 20 ans de prison, assorti de la peine de sûreté des deux tiers.
2: D'un mot, comment réagit Nordal-Lelandais
0: il semble assez impassible au tout début, sur le moment, mais dans les minutes qui vont suivre, on sent qu'il accuse un petit peu le coup quand même. Ses avocats lui parlent, sa mère vient lui parler, donc il reprend un peu, quelques couleurs, voilà, et puis ensuite il est conduit pour être ramené à sa prison.
2: Et Cécile et Didier, les parents d'Arthur, quelle est leur réaction après l'énoncé du verdict
0: Alors ça a été très calme, il n'y a pas eu de cri de réaction très digne, très, très posé. Un événement marquant, c'est que la... La maman de Norda Lelandais, elle est allée leur parler, elle s'est approchée d'eux. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais on sait qu'ils se sont souhaités du courage, en fait. Mais c'est un moment très fort parce qu'en fait, au premier jour du procès, le père d'Arthur, il était allé voir la mère de Norda Lelandais. Elle l'avait prise dans ses bras, même, il avait expliqué. Et c'est à toute la dignité l'intelligence de cette famille, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais confondu euh, la famille de Norda Lelandais avec Norda Lelandais.
2: À la sortie du palais de justice, Didier Noyer dit quelques mots devant les caméras.
0: Oui, il explique qu'ils sont euh, non pas soulagés, mais décrispés, c'est son terme. Il dit que ça faisait 4 ans qu'ils vivaient euh, en gros sous tension, sous, en apnée quasiment. Euh, ils sont extrêmement soulagés que le meurtre ait été reconnu, que leur fils soit reconnu comme victime. Et la peine, en fait, 15, 20, 30, il a dit euh, Moi, la peine, elle appartient à la justice. Là encore, grand respect de la chose judiciaire. C'est tout. Il dit S'il y a un appel, on ira. Mais pour nous, l'essentiel les, est fait. Il dit On est relativement satisfait. Voilà, on sent quelqu'un qui, euh, qui peut souffler enfin.
1: Ça ne nous ramènera pas. Arthur, qu'il y ait 30 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, ça ne nous mènera pas Arthur. Nous, on voulait que la société, que le système, que, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre, que notre fils avait été victime, euh, c'est fait.
2: C'est un verdict qui satisfait à peu près les différentes parties
0: oui, Maître Alain Jokubovic, donc euh, l'avocat principal de Nordal-Lelandais, est venu expliquer très vite qu'il ne ferait pas appel, hein, par respect euh, pour la famille d'Arthur Noyer, mais aussi parce que ce verdict euh, est globalement satisfaisant pour la défense de Nordal-Lelandais. Le pire est, a été évité, c'est-à-dire les, les 30 ans, cette peine couperait euh, qui pouvait tomber. Et 20 ans, c'est une peine relativement classique en termes de meurtre. Voilà, certes, son argumentation juridique a pas été retenue sur les coups mortels, mais il a réussi à éloigner la figure de, du « monstre », entre guillemets. Et donc, pour euh, Alain Jakubowicz, finalement, 20 ans, c'est une peine qui lui convient plutôt pas mal.
2: Pascal Aigret, vous qui avez suivi ce procès, est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, de connaître la vérité sur cette affaire, sur la mort d'Arthur Noyer.
1: Non, très clairement, on, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé après 3h du matin, dans la nuit, quand euh, Nordal Lelandais a pris en stop Arthur Noyer.
2: Louis Colcombe, Nordal Lelandais, il n'en a pas terminé avec la justice
0: non, il est attendu pour un nouveau rendez-vous judiciaire dans l'affaire Maïlis, probablement en 2022. Il pourrait en courir plus que dans l'affaire euh, Noyer. Euh, il y aura le poids émotionnel de cette affaire. Et euh, Matt Jakubovic, c'est lui-même, hein, il a reconnu dans sa plaidoirie que ce rendez-vous, il n'allait pas être simple.
2: Merci à Louis Colcombe et Pascal Aigret. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Bottorel, Ambre Rosala et Salomé Robles. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire pour vos retours. Code Source leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles